0: 直播主、YouTuber、Vtuber， 那是什么工作啊？哎，你们这些年轻人可不可以教教我啊
1: ？大家都说年轻人经营自媒体、当网红很赚钱哦，哪有那么简单呐
2: 、啊、？AI 会取代人类，还是让不同族群生活更平等方便呢
1: ？网络社群媒体崛起。传统媒体死定了吗？在网络世界冲浪的同时，你看的东西真的是你自己
0: 选择的吗？时下你不可不知的科技应用与社群发展
1: ，科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门
3: ，跟我们一起，用媒体发挥社会影响力。
0: 林披萨绝对不是邪教
2: ，不要在火锅里放芋头，拜托拜托
1: ！香菜，我的爱，请加好加满！嘿嘿，不管是在科技还是社群，让我们一起突破同温层的界限，听到世界多元的观点。声音拜拜种，网友立来够。听众朋友们，早安！大家对于器官捐赠的了解有多少呢？这集的来宾刘炳勋就致力于推广器官捐赠这个议题，要请大家静下心来想想，你愿意捐赠你的器官吗？那我们第一位男网友就很支持这样的想法哦。
4: 那我其实，在很多年前，当时还没有这种就有器官捐赠卡的时候，我就已经有签过了。当时一个一个证书，但这个证书，嗯、可能都不知道丢到哪里去了，因为你要留在身上也不方便。所以我，所以我们目前来讲，就是会放在我们的健保卡里面做注记。当你在、呃、去看病的时候，医生都很清楚知道你是不是会同意捐赠
1: 。有人支持，就有人会不愿意。接下来，两位女网友就选择不捐赠自己的器官
5: ，因为虽然说可能在人死后，可能就用不到这些器官，当然就是可能我也不会有感觉，说我这些器官是从我身体上拔除的这些痛感啊，或者是什么的，就是想完完整整的入土为安的那一种。也有可能就是我的观念还是比较保守，我就觉得就是我死后，还是希望就是我的器官跟我的身体是。有一个完好的。有时
3: 在媒体上会看到器官捐赠这样的一个报道，对于这些人的大爱，我从心底里佩服他们。至于我自己，目前是不愿意做器官的捐赠，但未来的时日，也许对他的了解更多了，想法变了，或许也愿意捐赠自己的器官。也正
1: 是因为有很多人不愿意捐赠器官，所以炳勋想到可以运用 3D 列印技术来做器官填补，希望可以增加大众的意愿。那么，也想问一下大家，对于 3D 列印技术的认识有多深呢？
4: 那当初看到3 D 烬印的时候，就想说可能是炼印出来的东西有在平面上可以显现出一种那种3 D 的这种效果。可是没想到它什么，居然炼出来的虽然是一个立体的东西。那可是，在我的周遭生活里面，好像这种东西真正实际在运用的情形并不是那么多。
5: 我对它的印象就是可以去印出很多很新奇的东西。或者是说一些玩具公仔都可以用三 D 列印的方式印出来
3: 。三 D 列印这个词，在十年前我就听过，因为我在国小服务，课程有一项是科技领域，当时就买了两台三 D 列印机，利用课堂上的教学教学生如何设定参数。原
1: 来各位网友对三 D 列印技术都不陌生哦。那如果要将这项技术结合自己的职业呢？而刚好今天三位网友的工作领域都不一样，其中有人的职业就跟海洋有关哦、喔
4: 。那我们有关于海洋保育这个部分是我们的工作项重点项目之一，想要做的是能够印出来就是保育类动物的一种叫中华白海豚。那中华白海豚其实以现在的数量来讲非常的少，啊不到一百只。一比一等比例印出来，让大家更清楚知道到底中华白海豚长什么样子，它、啊、到底有多大，是什么颜色。那我们根本不需要去把它做成标本
1: 。下一位网友的职业是企化人员，他选择
5: 将三 D 列印技术用在老板身上，可以帮老板印一台号码牌机，我就可以跟同事一起去抽号码牌，可能他一號,号，我二号。就是，我们就知道谁是下一个可以去找老板的人。
1: 最后一位是教育工作者，他跟我们分享，学校其实已经有结合这项技术跟实际
3: 运用的例子。学校办理的各项活动，我们都可以透过三 D 打印机印一些小纪念品来分送给参加的一个来宾。那学生在。课堂上学得了这样的技术，其实在他的生活中是可以运用的
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到每周六上午十点的科技社群敲敲门。我是主持人信如，我是主持人柏谦。科技社群敲敲门是一个以你不可不知的科技社群新知为主题，带领大家轻松认识网络科技与社群媒体潮流的节目
2: 。在今年二零二四年。可是与新媒体青年自工团体伙伴注意合作，在你不可不知的科技社群薪资后面追加的用暗战创造你的社会影响力”这个 slogan， 期待和各位听众朋友们一起透过媒体的力量发挥影响力，会更多好事发生。也请大家在节目开始前不要忘记追踪我们的 Facebook 粉丝专业。科技社群敲敲门，还有 IG n uck, n uck Radio, k n o c n o c Radio，K O C K K O C K 底线 R A D I O。今天来敲门的来宾
0: 呢，是来自台北医学大学的青年刘炳勋。各位听众朋友们，我跟你们说，这位青年可是一点都不简单呢。丙师呢，他本身是护理系的学生。那在第一线的医疗环境中，他看到了关于器官捐赠所遇到的一些困境。那他自己在深入了解这个议题之后，也进而发想到，居然可以运用三 D 列印这个技术来找到解方，然后透过科技的力量来让器官捐赠的家属们，还有更多的民众可以知道什么是器官捐赠，那可以有这样子的选择
2: 。对，其实我们伙伴作业团队。也跟品逊也算是有一面之缘呐、啊，对。那在因为我们去年的时候是在参加一个怀师代的青年公益行动计划，然后认识到他们这个非常酷的一个计划。那当时我也觉得非常震惊，就是哇，这个地方真的是非常非常的厉害，尤其是在他们的报告一分钟报告的时候，我觉得哇，这个一分钟让我清楚了解他们所想要做的事情。那所以我们这一集就是一定要来访问他们的护士。那我相信各位听众也想知道，这个他们的这个计划过程经历是怎么样？那他们有什么挑战，或是所谓不为人知的一些艰辛呢？那就等等，让我们一起来访问哦
1: 。网络平台好几种 ，YouTube、T、TikTok、Instagram、Podcast， 哦，到底该怎么经营啊
2: ？科技知识每天都在变。我想用用看 AI 的最新功能哦，但是这样到底会不会触发、啊？嗯，别烦恼了，就让专家来告诉你们
0: 。专家来敲门。好，那我们首先来先邀请炳勋来跟我们听众朋友们自我介绍一下，欢迎炳勋。
6: Hello， 大家好，我是来自台北医学大学，现在就读护理学系大三的刘炳勋，那可以叫我炳勋或叫我 Jim 就可以了
0: 。炳师您好，那是不是可以请炳勋帮我们简单介绍一下，这是你发起的三 D 猎鹰器官填补与教育计划？
6: 呃，我们三 D 电影器官填补与交易计划，其实就是希望可以运用创新的三 D 电影技术。那我们用呃环保玉米淀粉 PLA 这个材质去制作呃真实的这个器官模型。那这些器官模型在器官捐赠者他们捐赠以后。那器官本身呃填补在那个位置的地方，那它被摘取呃移植到新的呃病患身上的时候，那体内就会有一个空腔。那为了避免体表塌陷，也希望维持捐赠者的体表完整情况，我们就会用这样的器官模型去填补回去。那除此之外，也希望说通过这样填补回去的过程中，那去符合就是传统亚洲华人社会当中这死流全尸的观念。那希望通过这样的方式来带给家属一些慰藉，这样子。
0: 哇塞，各位听众朋友们听到，是不是觉得真的酷毙了？真的。对，其实我们当时在听到这个计划的时候，也觉得真的超级酷。那个时候就觉得，哇，我一定要采访这个这个团队。对。其实刚刚有提到说，我们伙伴主义团队其实算是跟炳勋你们有过一面之缘嘛。对，因为我们是在怀世代的青年公益行动计划所认识的。那这个计划呢，是一个由仁爱营养基金会主办，那鼓励青年参与社会议题的计划。那他们的宗旨是：愿每一个让世界变得更好的想法都有被看见的机会。所以就鼓励像我们这样子的青年朋友们，可以针对任何我们有兴趣的社会议题，带着我们想到的行动点子去参
2: 与这样子的提案。对，那怀是在他们每年呢，也都会选出几组比较优秀的一些优选作品。然后来进行赞助。那去年的时候呢，总共有三组入选了这个计划。那这个其中一组是谁呢？就是我们的真爱放纵中的营队哦。那除了我们之外呢，其他另外两组也是非常优秀的团队。那分别是乐师组的台北在地教育出版计划，那还有我们这次丙勋他们所负责的三 D 猎鹰器官天赋与教育计划。哇，在他们那个一分钟的电梯报告的过程，真的是让我非常非常的印象深刻。因为其实大家都是学生的状况下，在一分钟提案报告，很多人都支支吾吾，甚至可能还没讲到重点就结束了。但叶炳勋这一组就是非常的一分钟，非常的充分表达，然后把计划整个过程都讲得非常的好。那我想问一下，就是叶炳勋，你们当在准备这个计划或推动这个计划的时候，是因为什么样的？特殊观察吗？还是什么样的起源
6: ？那刚刚有提到说，因为我是护理学系嘛，那其实我们在呃学习进修的过程中，都会需要去到医院实习。在我们学校的附设医院，其实在，在呃前年三月的时候，他就有呃在肾脏内科病房有一位很年轻的病患，那也是二十二十出头左右。那他因为在呃离家出门工作的时候骑机车，那很不幸的就是遭遇到呃车祸这样。那送来附一急诊的时候，呃。再回到病房，其实他就已经呃状况非常的不好，这样子。那时候呃，医师接手以后，就会开始去做一些相关的评估，那可能判断说呃这个病患的状况其实没有那么好了，那他可能就是要先通知家属，然后来跟家属做一些进并且解释。那同时其实也会去询问说、呃、是否要做呃器官捐赠啊，或者相关的一些临终的决定这样子。其实那时候，呃，刚好这个陆医师，就是呃这位病患的这个神经外科的医师，他去判断这个病患是否呃符合器官捐赠的条件的时候，就有提到说，哎，其实是之前他有看过，呃，有医院啊，来做过这样子，用三 D 电影模型来填补回去器官捐赠者这样子。那那时候刚好呃协调师啊，还有呃在医院实习的另外一个学长，庭威医师学长，他也觉得说，哎，这个、想法很好。那我们几个就哎讨论以后，觉得说这个想法。嗯，是可以做的，因为在学校相对来讲有些机台啊，或者说3 D 电影的一些课程。那其实我们，呃，我跟庭伟学长，他也我们也会用3 D 电影来做一些模型啊，或做一些公仔这样。那与其做这样的模型或者是公仔的时候，我们发现说，哎，其实可以去透过做这样的真实器官模型，那重新填补回去的时候，那其实相对来讲，我们在跟呃家属沟通的时候，我们就可以跟他说，哎，呃，妈妈或者是爸爸，你们不用担心，那这个病患他们。的器官呃捐赠出去以后，我们会在做一个呃模拟的器官模型，或者说你真的器官模型再放回去，所以爸爸不用担心。然呃这个病患我们会呃把它打扮的好好的，然后也都会帮他缝好来，漂漂亮亮的这样子。对，所以其实这个计划就是呃我们真的希望说器官捐赠在临床上面其实真的是。不能说是很常见呐，但是当发生这件事情的时候，其实我们真的都会非常感谢家属，那、哎、希望可以再为他们多做一些什么事情，这样子。嗯
3: ，
2: 那我观察到你们的团队，那里面有三位团员，那平均是护理系的，刚刚提到，那另外两位团员好像是来自于牙医系以及医学系的朋友们。那想问一下，这样的组成是为什么呢？因为你们是怎么样认识的？那大师团队是怎么如何去发迹，然后彼此又是怎么样去看待这样的议题？
6: 那其实我们团队成员其实大部分都是来自台北医学大学的学生了。嗯、那其实我们刚好提到说学校有一些三 D 电影的课程嘛，或者是说有三 D 电影的、呃、这样的、呃、工作坊。那我们几个通常都是、呃、因为三 D 电影而认识，大家都对三 D 电影有兴趣啊，那想要透过三 D 电影方式来做一些自己喜欢的小东西啊，或模型啊，或公仔这样子。除了做模型或公仔的话，就像我刚刚说的，我们身为医学大学的学生，总是会希望说，诶、欸、可以多为呃家属啊，或者多为病患可以多。多做些什么这样子？那刚好有这样的机会，说，哎、欸，我们可以做这样子的器官模型，然后将我们的所学，那成功应用到这个临床情境上面去，让呃实际上的病患跟家属可以得到更多的心理支持跟安慰。所以我们那时候就，哎、欸，大家觉得说，哎、欸，呃，这样子的临终的这个状况上面，其实家属很需要的是一些心理的支持跟加油，还有帮助这样子。所以我们就、欸、一拍即合，就觉得说，哎、欸，那我们可以来做这样子的，呃。计划这样子，嗯嗯
2: ，那我有观察到你们团队中，其实除了学生以及您以外，还有协调师与社工师，是为什么会有这样安排呢？
6: 好，协调师跟社工师其实不会算说是我们隶属我们的团队啊，因为我们呃计划团队的话，主要就是说来做这样的模型，然后跟举办的呃相关的教育工作方啊，然后来促进民众对于呃弃捐的认识，然后甚至来跟我们一起处理这样子的模型这样子。呃，协调师跟社工师其实每一家医院他们都会有相对应的呃人员是配置在医院里面。那当今天尤其是哎、欸、发现有这个器官捐赠的案件的时候，那协调师第一个会出面，会先去跟家属做一些联络，那去跟家属诶、欸、解释说，哎、欸，器官捐赠是什么，那会遇到什么样的呃情况，会发生什么样的事情，那甚至我们还有协调师也非常辛苦，他会去协助这个。呃，跟家属沟通啊，然后也会去协助说，呃，捐赠者是否符合这些器官捐赠的条件。那可能去请医师或相对应的专业团队来做判断，这样子。那当如果都符合的情况下，谢老师跟社工就会去跟家属沟通，说，哎，可能器官捐赠需要准备什么样的文件，接下来会面临到什么样的情境，会需要做什么样的事情。我遇到协调师跟社工师，真的都是非常的有爱心，他们都会去协助家属去把所有该准备的文件啊，需要准备好的东西，他们都会尽可能准备好，帮家属就是减少他们在面临挚爱的亲人要离世的过程中，在完成大爱这件事情的情况下，不需要去额外的负担。协调师跟社工师就会去来做这样的事情。那我们计划主要也是跟协调师跟社工师联络。那当既然协调师呃在医院发现有就是有这个器官捐赠的案件要开始进行的时候，就会联络我们。那我们就会跟协调师联络，然后来准备这样的器官模型送过去医院，让捐赠者在呃执行移植手术的时候可以重新填补回去捐赠者的体内空腔里面这样子
0: 。嗯嗯、哦、那你们当初。呃，会发现说可以把3 D 猎鹰这个技术啊用在这个议题里，是因为刚刚提到有位医师前辈跟你们说有这样子的做法吗
6: ？对，呃，当初的起源就是说有这位神经外科的这个路医师，他有跟我们提到说，哎，其实，在台湾，呃， 2 0 1 7年的时候，如果没有记错的话，在奇美医院，其实，在台南的奇美医院就有这样子的案例。在执行这样子，那当时也有一篇论文，然后国际上面有论文说，哎、欸，是不是可以用这样的技术去做？那其实台湾早期来讲的话，其实呃我们也是有希望说可以提供家属支持啊或心理安慰的部分。那以前可能还没有这样的技术，或者说在技术上面没有那么成熟的时候，我们大多可能是用彩色的图片纸啊，或者说可能印一张心脏的彩色图片，然后放回去，或者是说为了提供支撑的时候，我们可能就是呃放一些木棍，或者是是一些呃比较硬的物品。就是嗯、呃，可能呃，印的填充物，然后把放进体表里面让，让它去呃支撑那。那呃，捐赠者的这个临终遗体上面看起来会比较完整，然后也比较就是希望让它恢复到原有的样子。这样子，对。那现在三用三 D 电影的部分的就是觉得说，哎，现在三 D 电影也越来越成熟。那以前三 D 电影的话，它可能需要印的时间比较久，但现在时间也比较快，然后印的精细度上面来讲的话也比较好。所以，我们就是发现说，可以用这样的方式来。呃，提供这样子的支持跟服务，这样子
0: 是。那你们在实行这个计划，就是研究三 D 电影是不是可以真的去做之前，你们是有经过什么样的测试吗？
6: 那刚好提到说嘛，其实呃，我们三 D 电影将像,像刚刚讲的材质上面选择，我们当然要注意啊。我们希望说在，在呃遗体火化以后，不要造成这个家属的负担，或者说家属的呃这个临终遗体的不美观这样子。对，那当然我们那时候测试的时候也是很好笑，我们就是呃印了好几个模型，那发现说，诶，这个火化以后会不会有什么残留啊？那我们想要测试烧烧看，我们想要烧烧看，可是那你不可能在室内烧啊，但万一有烟雾警报器怎么办？而且在室外烧又担心有人就是会有民众公众安全的疑虑，所以，我那时候跟呃学长就是，我、哦、偷偷摸摸的，就是拿了那种爆米花的那种绿盆，那我们就是把几个模型放在里面，然后就是啊、哦、再放一些报纸啊，然后拿去烧烧看看会不会有一些残留物，或者是说什么，然后去做这样子的测试。对，那另外的话也是要测试说，哎、欸，我们的模型在处理上面都会希望说它是。呃，比较光滑平面的，那我们需要去做调整。比如说像我们的呃肝脏模型，好了，原有的肝脏模型可能我们有放到呃胆管这个部部位，那胆管这个部位它其实就是细细长长的列印出来的情况下，比较尖锐，没有经过打磨啊，或者是没有经过平滑处理的时候。会担心在医疗移植团队呃放回去捐赠者体内空腔的时候，万一这个尖锐的部分就划伤了手套，那可能就会有感染的风险，因为呃破坏了无菌啊，或者说让呃医疗者暴露在就是感染的风险上面。所以我们的模型上面基本上都会经过打磨啊，然后平滑的处理这样子，来避免说在呃手术当中可能会有划破医疗人员的这个手套的风险这样子。那另外的话，我们也就是呃，希望这个外观上面来讲是尽可能的逼真，尽可能的完整，然后呃，希望说看测试怎么样的颜色是比较符合这个呃。放回去的时候的完整度，那也就会去参考说，哎，访问一下医师或协调师，甚至是曾经弃捐者的家属，那问他们说，你们觉得这样子的呃成品外观好不好，或者是说你们觉得还有什么地方可以做得更好，然后或者是说有什么样的模型，像是目前主要在做的都是以第一类器官来讲，那第一类器官就包含说可能心脏啊、肝脏啊，然后左肺、右肺。那左肾、右肾跟遗脏这样子，那其实器官捐赠也不止这些啊，有可能有眼角膜啊、皮肤啊，或者是说，哎、呃，这些比较偏组织捐赠的，那有骨头啊这些，我们也会去呃访问协调师跟医师，或者是说捐赠者家属他们来讲说，哎、欸，这样的设计的成品外观，或者是说在呃设计的颜色上面有没有什么需要去做调整，那都是经过非常大量的访谈跟彼此沟通上面才有目前现在的这样的成品这样子。
3: 哦
0: ，是炳勋，秉我也想要了解一下，就是因为你刚刚其实提到说，做一个器官模型要经过好多步骤，嗯嗯、就是你可能要先去了解，然后访谈嘛，然后要去设计这个模型，然后再印出来，嗯、甚至还要试试看，就是颜色啊，然后稍稍看这些所有东西都是你自己做吗？还是有请谁做这些东西
6: ？因为三 D 电影这件事情，其实它是一个现在虽然来讲，其实算蛮平民化的技术了，所以其实这些。列印啊、印制啊，甚至说后面的测试，其实都是我们团队去完成的，对，所以就像我刚刚讲的，可能包含稍稍看的是我跟田伟学长自己趁呃夜夜半时分的时候哦，赶快去趁现在去公园试试看，说可不可以？当然，我们就是找个无人的空地试试看，说到底会不会造成一些影响或残留了。那当然，呃，在打磨上面啊，或者在设计模型上面，就是我们去做讨论，比如说，哎，这个部位是不是有需要、啊，或者说这个颜色上面会不会对呃家属来说太过负担，或者说会不会造成手术团队影响，其实都是。靠我们团队去一步一步沟通上面，所以其实我们呃做这件事情其实很简单，那我们也不担心说哦有其他人来，呃就是有有些人会,会说哎你们这样子做了以后，那这样的话会不会有？就是其他团队很容易，或者说其他公司就可以很轻易做到这件事情。哦、我们没说没关系啊，那大家一起做啊，因为我们的目标其实是希望让全台的弃捐者都可以接受到，甚至是全球的弃捐者都可以接受到这样的服务。那当然越多人做越好，我们并不是希望他把它发展成盈利的目标。那当然越多人来做越好，这样子
0: 。哇，刚刚炳勋说。嗯很简单啊，这个我听到想说啊，很简单吗？听起来很困难。我还然觉
2: 得哇，好像很复杂。对啊，超级困难的。还要看材质，还要看颜色，我觉得
0: 。对，而且我也会很好奇說，说因为每一个人的可能体型啊，这些是不一样的嘛。那你们是不是嗯，每一个模型都要克制化
6: ？因为其实呃，我们。当初在做的时候，我们甚至是有分类的，就像你刚刚提到说，每个人体型不一样啊。那我们那时候是用，呃，大家知道这个 BMI 这个指数来看，比如说二十七以上的话，我们的做的大小就是可能大一点；那可能十八以下的，我们就可能小一点。那后来我们发现说，其实，在临床上面。呃，每个病患的状况都会不太一样，可能弃捐者他今天是因为可能一些慢性疾病，或者是说可能因为今天真的是呃很重大的车祸伤患的时候，他可能体内空腔都会会受到一些影响跟改变。那为了让这个模型是好放回去的，而且是呃可以完整这个手术进行的过程，所以我们后来都统一决定说，我们把这个器官模型缩小到大概是原有的这个器官大小的大概八十也就是缩小一点点，让手术团队在放回去的时候是比较好放的，而且是确定说我们可以让它摆回到正常的位置上面。对，所以我们后来在大小设定上面，我们就是哦。呃，经过测试以后，觉得说，哎，其实好像用不同大小上面来讲，对于呃实际置放回去来讲，反而有时候会不那么方便，所以我们后来都统一缩小一点点规格，这样子
0: 。丙勋在执行计划的过程中啊，因为刚刚提到，感觉都是蛮算是支持者比较偏多嘛，还是你们也有遇到就是比较反对的这样子的民众？嗯嗯。嗯
6: 反对哦，其实我们计划本身填补的话不会有反对啦，因为我们现在的流程的话方式也是，其实跟协调师跟社工沟通。那只要有弃捐者，我们就会愿意去放回去，就是只要任何只要条件允许的情况下，我们都会去把它放回去。那呃，基本上我们现在协调师跟社工的立场，或、呃、者、就是我们团队的立场，都是只要有弃捐个案，我们就会提供填补的服务这样子。那呃，不会说有反对者啦，因为家属，我想他们都愿意做出这么大的弃捐决定的情况下，呃，接受这些事情，其实当下对他们来说也不是最主要考量啦。当然，他们的失去挚爱的亲人这件悲痛的事情，其实都占他们蛮大的情绪了。那所以我们也是希望说，就是我们只要有的话，我们就提供这样的服务。那就是，些要是跟社工也会跟弃捐者家属去沟通说。哦。有弃捐的话，我们会再填补回去这样子的方式。那也希望就是让家属或者是呃让亲人可以更呃得到一些舒缓，或者得到一些慰藉。就是就像前面我们一开始提到说，其实在传统亚洲华人社会，希望是死留全尸啊。那其实有些呃家属也会就是担心啊，可能做弃捐以后会不会对这个呃。病患个案本身不好啊，或者说就像刚刚讲，担心体表塌陷啊，或者说担心遗体外观不完整啊，或者说有些比较有宗教想法的，会担心说啊，对于来生或对于来世的影响。我们计划就是希望说，呃，可以透过这样填补模型，提供他们的心理支持啊，跟慰藉。那也希望可以减少这样子的疑虑，就是让这个弃捐者的家属可以更安心的去支持这件事情，这样子。嗯
2: 。对，其实我觉得说，应该家属如果看到了器官，就是当天这个捐赠者，然后他捐错器官，但他今天躺在那边，就好像就真的好像生病而去世，或者是因为生病而走了一样，因为他身体器官并不会塌陷，他外外表还是一样。我觉得应该是这种慰藉，而不会说他的身体就怎么都塌下去那种感觉。他我觉得那种悲伤可能会更多吧。李旭，我想问一下，就是。既然在计划推广过程中是没有出现反对者的话，那在计划的过程中，包括华西带的从前期的田野，然后到后期到现在，你们遇到什么最大的困难，或者是有没有什么让你印象深刻的事情
6: ？遇到的困难啊、哦，如果说我们讲遇到的困难的话。呃，其实，在执行这样的计划，一定都会有一些困难。比如说，我们要怎么样去推广这项服务？那我们要怎么样去呃做田野调查，然后了解真实的需求，或者说家属会遇到问题，或者说弃权现在推行最大的困难跟问题这样子。那呃，当然这些前决沟通当然都是必备。我想每一个呃，不管是呃在放松中啊，或者是说我们这些执行公益的团队来讲，都是一件非常困难但必备的问题。不过，就如同我讲最大的困难好了，那这,这个。因为计划其实就像刚刚讲的，其实大家呃发起人大家都觉得好嘛，可是因为每个人当然都有不同的生涯规划，或者说每个人呃，尤其在医学大学来讲，很多的学生像是我们呃团队有医学系，刚好可能大四要国考了，那他就可能会需要先呃专心准备他的考试，那或者是说刚好呃同学也要面临毕业啦，那要开始呃找到自己个人生涯发展的时候，其实团队就会呃面临到可能。呃，重心不一，或者是说面临到执行方向，或者是执行力度不够的情况下，那其实就相对来讲会比较辛苦一点点啦。可能，嗯、呃，医院在上医院临时需要器官的时候，没有人可以送啊，或者说可能大家都刚好有事，那其实就会比较辛苦一点点。像我也曾经接过，就是哦，早上六点钟，就是协调师很紧急的打给我，就说、啊、我们这边临时需要一组器官，那因为上次用还没有补。不晓得有没有办法送？那我那时候人刚好在呃南投这样子，然後我就哦、啊、好，我我我马上回去台北，因为刚好那个就是没有没有人在这样子，然後我就赶快拿就是准备好的器官，然后回到台北，然后赶快送到医院去这样子，因为就希望说这么难得的机会，然后这么大爱的行动是需一定需要。更好的回应，去更好的支持他们啊，对，那是当然是呃一个人做来讲的话，当然是会稍微比较累一些些啦。但也欢迎说大家，这收听这个节目的呃观众朋友，或者说嗯、呃、民众，可以多多支持我们，因为我们希望说，就像我们讲的，这个虽然这个计划再苦再累，我们都希望说可以继续支持，然后继续去呃广而传之。所以在华世代的计划的协助下跟支持下，我们也在今年正式将这项服务可以推广到全台医院。那我们目前也都会先准备好这些模型，那先寄送到呃全台各个医呃有设立相关的单位的医院，那让他们只有如果有遇到弃捐个案的话，可以就及时做利用跟及时做使用这样子。
2: 嗯，对，品训我刚才听到就是说你们因为可能大家的职业规划或者是生涯规划会不同，可能会因为参加国考或怎样，然后就没办法去继续进行喜欢。那我比较好奇，因为品训现在是。大三的年纪嘛，那你未来会想要往就是所谓的弃捐团队那边去努力吗？或者是进入他们那样的团队
6: ？这个护理系啊，它其实这个生涯规划其实是非常呃多元的啦。那其实护理师他真的是在医疗团队当中占得不可或缺的角色。如果说大家最近有关注关注一些可能护理缺人啊，缺<对>呃这个。照顾护病比其实真的非常辛苦。那其实很多的学长姐啊，或者说老师们，其实我们都可以看得出来，就是在医院实习的时候，也都呃知道护理师的辛苦这样子。那其实刚刚有提到说、嗯呃、我们。跟医院联络的协调师啊，那其实他也是由我们护理师再去上一些相关专业课程以后去认证，然后去得到这样协调师的证或者是相关的专业训练以后才成为、嗯、才能成为协调师这样子。<對>那我个人的话會，会呃也希望说我在未来的生涯规划当中，我希望这个期捐计划是可以持续继续走下去的，然后持续可以提供这样子的呃。公益服务，然后让全台的弃捐者，甚至到全球的弃捐者都可以得到这样的服务，这样子。所以，我当然是会继续坚持的，把这项计划继续走完的
0: 。咦，炳你们现在团队大概有几个人？
6: 好，我们团队的话，目前大概就是，呃，我主要做器官，然后田伟轩有时候会来帮我忙，那也会找一些同学，如果他们有兴趣的话，也会来带他们来,来帮忙这样子。对，但如果说主要执行的人嘛，呵呵呃，目前是我为主呵呵<是>这样子。因
0: 为我会好奇说，嗯，其实你们现在已经推广到全台的医院嘛，那你会有想要组建一个团队嘛？就是比如说在你们学校内，可能一个社团或者是怎么样的形式？嗯
6: 。好，那这个其实就是要考量到，因为我们这个大学生嘛，他其实虽然说我们用组建社团的方式，那可能用代代传承，可是我也很怕这个一个不小心传承没传承好，那有可能这个计划就 loss 掉了。那之前也有跟学校沟通过了，那学校的方式的话，也会说，因为可能预算的考量啊，或者说不同的考量的情况下，他其实会比较难有完整的年度规划或是支持这样子。我目前的想法就是说，那既然我是有这么样坚定的想法来执行这样的。呃，计划的情况下，那就先由我个人来做这样子的的计划，先来做推广。那其实相对应的呃流程啊，或者是相对应的申请表单、申请流程，我们都去规划好了。接下来就是让全台稳定可以得到这样的服务，然后有可能稳定的材料供给啊，稳定的制作的呃速度，然后稳定的模型产出这样子。对，那。呃，未来如果真的需要扩编的话，我们是希望说，可能用非营利组织的方式，或者说招募职工的方式来让大家一起参与啦。那就像我们呃，如果说之后。呃，有更多的教育工作坊来举办的时候，其实也会需要很多的呃职工来协调场地啊，然后甚至我们不单单只是在北部举办工作坊，我们也希望到全台各地去举办这样的工作坊。那其实到时候场地协调，或者说呃课程举办的人数，甚至是呃专业讲师，我们都希望说有更多的人去一起参与这样的活动，对。
0: 是因为刚刚你有提到说，其实这个计划的全名是叫做“三 D 猎鹰器官填补与教育计划”嘛？对，那相信各位听众朋友们应该也会很好奇说，哎，那后面这个教育计划，这个教育的意思是什么呢？你们想要推广，嗯，是想要跟谁分享这样子的计划吗？
6: 好，那我这时候我想先问大家可能一个问题，或者说在座两位主持人，那。大家，你们听到弃捐？我想弃捐这件事情，器官捐赠，我想大家对大家来讲应该不陌生啦。不管在电视上面或媒体上面，一定都有听过。可是器官捐赠，那想问两位主持人，那假设信如好了，你信如你听到弃捐的想法，你第一个冒出来的念头是？
0: 嗯，我会有印象，因为我记得我其实蛮多老师们都蛮支持的。真是他们自己已经有签那个同意的小卡，嗯、我记得有个小卡。对对对对。对，那我第一个想到会是这个，就是我身边朋友们都蛮支持的。嗯、然后或许我以后可能会考虑，虽然我自己蛮不健康的，嗯、不知道可不可以。
6: 对对，没关系，这个如果我们还会有专专业团队做评估。<笑><笑><笑>那另外一位呢
2: ？哦，奇迹圈其实在我生命中应该是蛮常出现，因为我自己是在前面几节讲到我是肌瘤萎缩症。那肌肉多症是一个，就是在早期是年纪不会超过三十岁的疾病，所以大概到成年的时候，就会有很多的，包括协会啊，或者是一些医疗团体，会跟你讲说气捐这个概念。对，那气捐其实，我发现最大的困难，他们父母最大的阻碍是，他们仍然相信医疗科技，就是他们觉得说，就算小孩子脑后死好了，他们觉得说，脑后自己谁都不会醒来。的。他我会找出什么美国哪里的新闻，说谁脑死了十几年之后，他又突然醒过来之类的新闻。对，那所以弃捐对我来讲，应该是一个我我是一旦我是一个可以永传大爱嘛，因为既然你这边走了，这个器官你的用不到了，那与其你就把它烧掉，那还不如就让它可以物尽其用，让这个世界可以更多人可以使用这个器官，对
4: 。
6: 我想伯坚刚刚讲的真的是，呃，非常的发人深省。因为其实就像刚刚有提到的，其实讲弃捐这件事情，或者说甚至提到呃死亡，甚至我们现在讲的临终的这个医疗决定，其实都是一个非常艰难开启，或者是甚至是进行讨论的话题了。因为我们在呃讨论，就是说死亡这件事情，在华人社会好像好像还是会有点忌讳，或者有一点避讳的话题这样子。对，那其实这个。呃，弃捐的大家像刚刚讲的，其实我们现在也没有弃捐小卡了，我们可以直接将弃捐意愿。标注在你的健保卡上面，所以你可以签署你的同意书以后，送到你的相对的医院啊或者卫生所啊相关单位以后，他去做认证以后就可以直接加注到你的健保卡。那当今天到医院的时候，你刷你的健保卡的时候，它自动在系统上面就会跳出来，你曾经签署过这个弃捐同意书这样子。对，那其实这个教育的部分，我们就是希望说，透过这样子的工作方的举办，然后来教导大家说，哎，我们正确的弃捐的流程或相关的概念，甚至现在提到病人自主权啊，或者说预立医疗决。决定书，那其实这个呃弃捐这件事情，我们其实大多决定最后决定的，其实都还是弃捐者家属，因为通常弃捐者状况他已经没有办法再自主表达意愿。那其实就像刚刚讲的，呃，家属不愿意放手这件事情，其实也是一个我们很呃临床上面很困难的课题，在。呃，理性上面、生理上面，我们当然都可以知道说，哦，怎么通过了什么样的标准，通过了什么样的数据，我们得到什么样的结果。可是今天面临到病患的家属，然后面临到情感上面，愿不愿意放手这件事情，其实都是非常困难，也是我们需要一直去学习的沟通的课题。所以，我们希望就透过这样教育的方式来传达一些呃，病人自主权相关概念，甚至说器捐的流程，那甚至说我们器官捐赠会有什么样的。呃，流程或者说需要准备样什么样的文件啊，甚至说，哎，我们如何去签署期捐同意书这件事情，其实都是我们希望可以传达这件事情。那透过这样的正面的教育工作方，让大家，哎，在一般在日常学习过程中，哎。已经听过这样的事情，那如果说今天真的遇到这样子的事情的时候，我们可以有更充足的心理准备。那我们也可以透过这样的方式，让弃捐这件事情不变变成一个呃是正面讨论的问题。因为我想这件这是一件非常大而且勇敢的行动，它不应该是呃需要避讳，甚至有些弃捐者家属他们会不敢跟自己的长辈讲说，呃就是不好不敢讲说他们有做弃捐这件事情，怕长辈会有责怪啊，或者说呃你为什么要把他的身体这样子？对待啊，人家都已经过世了，怎么不好好的就是让他呃入土为安这样子？那我想器官这么大爱、情、勇敢、行动，不应该是变成一个呃大家避讳的话题？那我想透过这样的教育方式，让大家有更了解医疗上面，那不管是在有充足的心理准备，然后或者专业知识的补充，都希望可以让大家更了解器官捐赠这件事情，然后也希望让这个大爱跟勇敢的精神可以更流传于世这样子。
0: 真的，我觉得刚刚有讲到说，就是很多人可能会不敢跟自己的长辈啊，或者是嗯，就就是家中长辈可能会有一些责怪啊，或者是问你为什么要这样做等等的想法。我刚其实也有在想说，也有在想到这个问题啊，就因为刚刚炳炫问我们说，我们对弃捐的想法是什么嘛？嗯、那我其实讲到我自己可能也会考虑的时候，我就稍微就是迟疑一下。因为我想说啊，到时候我爸爸听到这个，会不会有什么样的嗯想法或者是碎碎念什么的？对，所以我觉得应该蛮多听众朋友，我觉得现在在年轻朋友的支持率应该还是蛮高的。<对>我自己觉得
6: ，对，没错。嗯、像其实我们我们现在可能呃二十出头、三十出头年轻人，甚至有些人更勇敢的、更直接的，就是有签署了这样的弃权同意书嘛，或者说标注在健保卡上面。可是如果他今天没有跟爸爸妈妈讲，或者说没有跟自己身边亲朋好友讲的时候，当今天真的不幸发生意外的时候，替你下决定，或者是说，哎，甚至到了医院才知道说，哎，哦，我家小孩，或者说，哎，我朋友原来有签署这样的同意书。在没有沟通清楚的情况下，爸爸妈妈会确定说、嗯：他现在真的还想要捐吗？还是他当初是呃大家朋友怂恿下，然后自己捐的？那那其实这样就会。呃，比较可惜啦、啊。那其实我们通过这样举办工作坊，也很欢迎，就是全家大小一起来参加。那通过这个方式，可以大家一起来沟通生命教育啊，然后来沟通。那其实呃，大家比知道彼此想法的时候，我们可以彼此去沟通，彼此去了解彼此的想法。那在最后，如果真的发生不幸、发生意外的时候，更完美、更圆满的结局这样子
0: 。炳勋可以稍微跟我们透露一下，就是你们办的工作坊里面通常会有怎么样的课程吗？
6: 好，问题我们现在举办的这个工作坊，其实我们早上的课程的话是邀请，就是我们专业的医师跟呃协调师或社工，那会来跟我们分享说，比如说弃捐的呃流程，或者是说弃捐在法律上面的规定，或者在医疗上面会有什么样的处置。那协调师或社工的话，也会跟我们分享说，他们如何去准备这样子的流程，或者是说在面临到在他们职业的过程中会有什么样的需要准备，或者说在职业过程中有什么样的温暖的生命的小故事这样子。那同时我们。也会安排一堂课，就是呃，会跟学员来介绍一下简单的3 D 电影的基本的原理啊，或者说模型的后处理这些技巧。那中午稍微休息一下，吃个饭。那下午的话，就会让大家实际动手做，因为我自己在做3 D 电影嘛，那我就觉我也喜欢说，嗯。都讲 3D 列印了，可以自己做做看。那为什么我还要继续坐在课堂里面？我们就会安排让呃学员们可以来动手操作，看看机器，可以知道说，哎，模型怎么样列印出来的。那其实列印需要一点时间了。那我们也会先准备好列印好的模型，让呃学员一起动手来参与。那让这些练好的模型，其实学员们帮我们去做一些简单的，可能比如例如说一些拆支撑啊，或者是打磨啊，或者是上色以后，我们就可以呃将这些模型再确定他们一切都 OK， 然后再稍微做一些简单的处理后，其实这些模型就会直接进到我们就是器官模型的储藏的库存。当今天有医院申请需要的时候，这些学员们制作的模型就会真的送到医院手中，然后去做呃使用。
0: 嗯，哇，太酷了！好，那我最后也想要再问炳轩一个问题，就是因为工作坊啊，或者是刚刚你们在提到执行计划的过程中，应该有听到各式各样的观点嘛？那有没有什么样是你在进行这个计划过后，嗯、你发现可能是你原本哎、欸、不知道有这样的想法，或者是你觉得是很特别的一个观察，可以跟我们分享一下
6: ？呃，我分享可能让我感触最深的好了。我们在去年十一月的时候，我就刚好跟几个有在拍摄纪录片的朋友稍微聊了一下，这个诶我在做这样的计划，这样子。然、啊、他们听了以后，觉得也,也深深的感动。他们跟我说，哎，还是我们用公益的收费的方式来一起合拍一支这样的纪录片，那让就是呃大众透过媒体的方式，可以更了解说这个弃权计划到底是做了什么，要怎么做。那我就说，哎、欸，好啊，你因为拍摄影片这件事情，我自己个人拍也拍不太起来。然后我我虽然说侧边手机记录，那画质也不好，或者品质也不好。那如果有专业的团队愿意来一起协助，用工业角度来支持，我们当然是好啊。所以我们就呃跟我这朋友稍微聊了一下，我们就实际去找了嗯、呃，真的捐赠者家属。那其实呃，弃捐者其实很大的部分，他们都是因为突发的意外而过世的。那不管是动脉瘤啊，或者说因为重大车祸啊这样子，他、啊、其实对于一个家庭，尤其是如果今天这个，呃，弃捐者他是家庭经济支柱的时候，其实对于家庭的影响是绝对可以说是不小的这样子。后来我们经过社工协调以后，我们就是有找到一位真的弃捐者的家属，那他们家是开小吃店，那爸爸是主要长厨的。大厨这样子，那当然就是呃，很那个爸爸真的听妈妈这样叙述来讲，那爸爸真的是身心非常热忱啊，然后就是有老顾客都请他帮忙买一点东西啊，或者什么，他都会帮忙带料理，然后甚至就是料理好打包给人家，也不给人家收钱什么的。那我就觉得呃，真的非常感动。可是真的就是因为世事无常吧，真的因为爸爸因为动脉瘤的关系，就真的呃不幸的过世了这样子。其实他们呃当初在聊的时候，也只有聊到说，哎、欸。这个要不要放弃急救这件事情，但也没有聊到说要不要做弃捐这件事情。那妈妈那时候跟我们分享说，她替呃这个她的先生丈夫决定的契机，就是觉得嗯，她先生是一个生性生前是一个非常热心、非常愿意助人的好人这样子，所以她觉得器官捐赠这件事情也会是爸爸想做的。他们也家里也有两个小孩，然后如果爸爸说最后这样子的。呃，大爱的行动可以为小朋友树立一个良好的榜样的话，他也觉得很值得。所以最后媽媽，妈妈是呃决定替爸爸就是签署这样的弃权意愿同意书，然后做执行弃权这样子。其实听完以后，我真的呃非常感动，因为其实妈妈她真的很辛苦，因为面临到自己的呃挚爱的过世，然后呃家庭的经济的可能会有一些影响啊，或者说。呃，面临到自未来要抚养小孩这样子的困境，那他很很勇敢、很,很坚强的，成功站站起来，而且现在重新经营起呃先生的小吃店，然后重新在呃开张经营，然后去呃照顾小孩这样子。其实我真的觉得非常感动，就是愿意做出这样子的大爱，然后跟勇敢的行为，我相信真的是非常难得。所以其实拍摄那完那部纪录片以后，呃，透过剪辑，我真的是就是再次加深了我一定要继续执行这项计划。就希望可以提供给这些勇敢的家庭更多心理支持，这样子
0: 。好，那到这边呢，我们时间差不多了，所以我们要进入我们今
2: 天的小单元——梦想传送门。凝
1: 聚星星之火，为好事发
2: 生。梦想传送门，嗯嗯、欢迎大家来到梦想传送门单元。这个单元是希望来宾可以跟我们一起思考，如何用自己的专业发挥社会影响力。今天的来宾是来自于台北医学大学推广3 D 器官列印天赋与教育计划的负责人刘炳勋同学。我想邀请炳勋闭着眼睛想象一下，将来有一天3 D 器官列印的专案计划成功的推广。科技也变得非常非常的厉害，可能比现在厉害的十倍或一百倍以上。没有什么事情是科技是做不到的。那品旭，你会希望说，在这样的前提下，你会希望你用这些科技，会想要达到什么样的愿景吗？或者是想要让三 D 器官的这个方案会有更高的一个期待或愿景吗
6: ？我想，这个三 D 电影器官填补与教育计划，它有没有一个终点？我想肯定有，这个终点就是当今天的科技已经进步到我可以用气器官细胞的3 D 电影来做出每个克制化的呃细胞。当今天他这个病患深受这个洗肾所苦，他的肾肾脏已经呃恢复失去他的这个正常功能的时候，我可以根据他的细胞去制作出他专属的肾脏器官，然后重新移植回去。那我想这件事情就。呃，真的是太太完美了，太美妙了。我们不用在呃苦苦等候移植的排队啊，然后我可以就是当今天甚至呃身体发生状况的时候，我可以及时的去呃制作自己的呃器官，然后重新移植回去。那我想，真的就是我们也不用就是要去嗯。呃做器官捐赠，我们就可以直接做器官细胞的这样子的猎影，然后重新移植回去。那我想这就是我们器官填补的终点了。那有没有其他我想做的？当然有啊，很多啊。在在病患沟通上面，我们刚刚讲了，其实在沟通上面永远是临床上面最大的一个课题，也是我们需要一直学习的课题。那当天遇到可能他今天呃，我们讲 trauma。甚至重大伤患进来，他没有办法表达，透过言语或透过肢体，甚至呃写字来表达意思的时候，我可不可以读取他的脑波，得到他的想要表达意思，想要知道他最终想要最 care 的东西，或者说他想要最终告诉他亲爱的家人什么事情？我想这些都是我我们希望可以达到的事情啊！我也希望我们可以呃让整个医疗环境更加进步，然后更加的完美，然后会更加的嗯、呃、完美吧？对。
0: 好、哦，不会不会说梦想太过于远大，<对>因为我们这个单元叫梦想传送门，<说>就是希望可以集结我们听众朋友的力量，也可以一起把炳勋推到你的梦想前面。对，谢谢。那其实大家应该嗯听了这么多的故事下来，应该都真的跟我一样非常非常的感动。嗯、就是炳勋非常努力的自己一个人在推广这个三 D 器官裂印填补与教育计划嘛。然后也召集到了一些伙伴，跟你一起开始在做这件事情。然后你们已经开始推广到全台，我真的听到推广到全台，我觉得非常厉害
6: 。其实一路计划走来都很很不容易啦，然后也很感谢今天可以让我有这个机会来做分享、来做宣传。那也很感谢，就是呃一路以来这样支持我们的计划的伙伴，对，非常感谢大家。
0: 也提醒各位听众朋友们，记得要在每周六早上十点准时收听《科技社群敲敲门》，我们下周见喽，拜拜。拜拜拜拜